el edificio eh, más sostenible no es aquel que se construye nuevo bajo estándares perfectos, es el que no se destruye y se reforma, ¿no? Y se reforma de una manera que pase a ser eficiente y que pase a consumir menos recursos, ¿no? Eh, todos estos son los temas y los, y los, y los digamos, los eh, verticales de inversión en los, que se, en los que nos centramos desde el Fondo de Sostenibilidad. Pues, hola. Bienvenidos a este podcast nuevamente en el que abordamos lo que nosotros creemos que es la vía para una mejor situación para quienes son profesionistas o son profesionales. Y hoy eh, pues estamos con Miguel Nigorra, él representa a un fondo de inversión bien relevante, es Fitwell, eh, ya él nos explicará por dónde va. Pero estamos por platicar en una coyuntura bien interesante porque el año pasado eh, pues nacían unicornios como si fueran conejos, ¿no? Y este año pues estamos viendo que pues ya esa proliferación de unicornios se ha reducido y quizás Miguel pueda plantearnos su punto de vista al respecto, darnos justamente eso, una perspectiva de lo que puede ocurrir en los próximos meses, quizás años. Y bueno, está también evidentemente Mauricio Moreno, un experto en tecnología, líder de Dacodes, una empresa eh, pues, importante en el sureste mexicano, la más relevante en materia de desarrollo y código de software. Y, y, y pues él siempre está presente en este podcast justamente por sus atinadas contribuciones. Entonces, gracias a ambos por estar aquí. Y Miguel, dinos, ¿por qué hay menos unicornios o parece haber menos unicornios nacientes este año? Un placer, Jonathan. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y por invitar a Fitfall. Eh, eh, yo soy socio de Fitfall cubriendo, cubriendo Europa, pero bueno, también obviamente por el idioma, ¿no? Yo soy originariamente de España, eh, también mirando inversiones en la región. Diría que, bueno, el modelo de mercado o el momento del mercado actual... Eh, es un mercado complicado por varios factores, ¿no? Eh, en primer lugar, porque las valoraciones en los mercados públicos y la manera en la que los inversores en mercados públicos pensaban en las compañías de tecnología en general, pero hablando en, en específico de PropTech, algunos de los modelos, algunas de las compañías que salieron a bolsa durante los años 2020 y 2021, la manera en la que los inversores públicos pensaban en este tipo de compañías eran ligeramente distintas a la que lo hacían los inversores privados que invertían en, en más later stage, ¿no? Eh, desde qué métricas usar hasta cuál era la valoración correcta, cuáles eran los múltiplos correctos con los que comparar estos negocios, ¿no? Eh, eso obviamente llevó a una desconexión en cuanto a las valoraciones público-privadas entre las compañías que salieron a bolsa, ¿no? En segundo lugar, creo que parte de la burbuja o parte de las valoraciones altas también venían por el hecho de que es un mercado que está creciendo brutalmente, ¿no? Al final, eh, la industria inmobiliaria es la industria más grande, la mayoría de economías en, en, en la mayoría de mercados eh, del mundo, ¿no? En, en mercados desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, es un 13% del Producto Interior Bruto y durante 25 o 30 años no ha habido prácticamente inversión en tecnología, en innovación, dentro de ese mercado, ¿no? Con lo cual, al destinarse una cantidad de volumen muy grande de capital en unos años determinados en un mercado un poco nuevo, eso hizo a que algunas de las valoraciones eh, estuvieran un poco infladas, ¿no? Eh, es algo así como el catch-up que tuvo que hacer la industria en los últimos dos, tres años, y podemos hablar en un minuto, si queréis, de algunas cifras que tenemos sobre la región, ¿no? 
Y lo tercero y más importante, yo creo que es que en un escenario con tasas de interés, con tipos de interés tan elevados, los flujos de caja de estas compañías a futuro valen mucho menos. ¿no? Por lo tanto, las compañías de tecnológicas tienen formas de hockey stick en su crecimiento y por lo tanto, al meter tipos de interés, tipos de financiación mucho más altos, el valor actual de esas compañías baja. ¿no? De ahí, un poco, el, el, digamos, cómo ha cambiado y cómo cambian las valoraciones. Eh, también, y no podemos dejar de, de obviar el tema, hay grandes fondos que levantaron cantidades muy grandes que entraron en el mercado eh, haciendo, eh, tomando posiciones muy grandes, tanto en late stage como en early stage. ¿no? Eso cambió un poco el paso a los VCs tradicionales y donde igual eh, los Venture Capitals eh, se enfocaban mucho más en crecimiento y menos en profitability y se enfocaban mucho más en cerrar los deals de manera rápida y no tanto en hacer un due, un due diligence completo. Parte de eso también llevó un poco a, a perder un poco el foco, digamos, ¿no? en, en qué significa Venture Capital. ¿no? Me llama la atención que, que mencionaste la palabra burbuja. No se escucha muy frecuentemente esa palabra en estos días. Y, y, y pues eso, confirmar por principio si a tu juicio es una, una burbuja o se formó una burbuja en 2021 que reventará de algún modo y cuál podría ser el impacto que tú percibes. Bueno, creo que es muy difícil eh, hacer un statement sobre si es una burbuja o no, ¿no? Por dos razones. Uno, porque en ninguno de nosotros eh, en Venture Capital somos expertos macroeconómicos ni tratamos de predecir el escenario macroeconómico, ¿no? Eh, un poco en el caso de Fitwall somos inversores through the cycle, ¿no? Eso significa que al final buscamos compañías, buscamos valor estratégico, buscamos invertir en personas, en emprendedores y en modelos de, de negocio y en tesis que creemos que tienen sentido, ¿no? Obviamente hay muchísimos factores que impactan un momento puntual del mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto de las valoraciones viene ajustado por el escenario macro y cuánto viene por un efecto en, 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 en la propia industria en sí, digamos, en, en lo que puede ser una burbuja, es muy difícil de valorar, ¿no? Lo otro es que eh, al final Fitball invierte eh, en, en empresas privadas, ¿no? Por lo tanto, el time to market, el time to exit, digamos, de estas compañías está en el entorno de los 4 o 5 años, ¿no? Con lo cual, un poco a día de hoy lo que nosotros vemos son muchísimas oportunidades, especialmente en lo que tiene que ver con Latinoamérica y con, y con, y con México, ¿no? eh, porque al final es, un, es una parte del mercado muy nueva eh, y no tanto impactada, digamos, un poco por, por, por las trends que se están viendo en Norteamérica a día de hoy. ¿no? Fitwall invirtió en Clicalia, una empresa que tú lo podrás explicar mejor que yo, pero se dedica a comprar eh, casas y, digamos, darles una, una nueva, un nuevo diseño, remodelarlas uh -huh. en algunos casos y comercializarlas digitalmente, ¿no? Uh -huh. Y revenderlas, ¿no? Y al final de cuentas. Esta empresa llegó a México hace poco, hace quizás no más de un año, hasta donde yo sé, pero está, está teniendo un éxito que a mí me sorprende porque venden al menos una casa cada semana o algo similar a un año haber empezado, ¿no? O menos. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, ¿Por qué? O sea, si, uno, si lo percibes como, uno, como un éxito, y dos, eh, ¿cuáles serían las razones que a tu juicio le dan una buena perspectiva a una empresa como esa? Sí, bueno, en primer lugar, obviamente, eh, es decir que, que sí, eh, yo lideré desde Fitball la serie, tanto la serie B como la serie C de inversión en Clicalia. Eh, eh, soy board member y, y, y estoy en el board de Clicalia y obviamente eh, para nosotros, para la compañía y para los inversores, México 
y Latinoamérica en general es un, es un mercado principal, ¿no? tanto el sur de Europa como la TAM. A día de hoy, por dar los datos, eh, están ya, eh, el run rate, están transaccionando una, una vivienda al día. Eh, y la idea es que, para, es que para final de año, pues obviamente es, eh, eh, la cantidad, digamos, eh, 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 esté bastante más por encima que, que todo esto. ¿no? Pero en cualquier lugar, yo creo que lo que soluciona Clicalia al final son tres problemas que existen en el mercado inmobiliario muy grandes. ¿no? El primer lugar es la falta de eficiencia y la falta de eh, transparencia sobre los precios de mercado. ¿no? Al final no existe en la región, no existe en un mercado como el mexicano en este caso o el mercado español, eh, ninguna transparencia sobre cuál es el precio correcto al que transaccionar una vivienda y además cuando uno se acerca a comprar una casa, es uno de los procesos más largos, más difíciles y más complicados del mercado. ¿no? Con lo cual, Clicalia lo que hace es, a través de tecnología, a través de datos, a través de, de algoritmos de valoración, pero sobre todo digitalizando el proceso extremo a extremo, dar la oportunidad a una persona que quiere vender de hacerlo a un precio en la media del mercado ¿no? y a una persona que quiere comprar de hacer una transacción completamente de manera digital, ¿no? en sí mismo ya es un valor increíble ¿no? pero más allá de eso lo segundo que hace Clicalia y que es muy interesante es una vez que uno llega a hacer la transacción a hacer la compra también son capaces de darte la financiación a través de acuerdos que tienen con terceros partners ¿no? esto además de hacer el proceso aún más eficiente eh, lo que hace es, es que la experiencia eh, o, que, o que el proceso de compra, digamos, se produzca entero en un solo portal, ¿no? O sea, no es necesario ir al banco, pedir la hipoteca, después buscar una casa, después transaccionarla, después volver al notario, tener que volver al banco. Todo este proceso que es complicadísimo, eh, a través de proveer la financiación, eh, eh, facilita el producto. Por el otro lado, por el lado del banco financiador, para ellos es mucho más interesante financiar un portfolio como el de Clicalia, ¿no? Es mucho más interesante eh, eh, estar financiando cientos de transacciones con un third party que hace el riesgo y que, y que analiza esos clientes y que les atrae los clientes por ellos mismos y, por lo tanto, son capaces de dar una financiación mucho más barata, ¿no? Con lo cual, al final, pues si una persona consigue una hipoteca, en el caso de España, que es el mercado que conozco bien, al 75% al 80% un tipo de interés, Clicalia es capaz de proveer esa financiación a sus clientes con un tipo de interés más bajo y además con un loan to, eh, un, un, un LTV, ¿no? un loan to value, bastante más alto, del 85% al 90%. ¿no? Y el tercer problema es que en un mercado como el español, es un poco distinto en un mercado como el mexicano, ¿no? pero, pero en mercados del sur de Europa prácticamente no existen viviendas nuevas asequibles. ¿no? Si uno está pensando en una vivienda entre los 150.000 y los 250.000 dólares, o se va fuera de la ciudad, muy lejos, o, no o tiene que irse a una casa que ya exista, normalmente sin, eh, eh, sin haber hecho el refurbishment, ¿no? o sea, un, una casa sobre la que no se ha hecho la reforma. ¿Qué ocurre? Que la gente normalmente en ese rango de precio o tiene dinero para la reforma o tiene dinero para el depósito de la hipoteca, pero normalmente no tiene el dinero para los dos. ¿no? Con lo cual, Clicalia lo que hace es reformar la vivienda, financiar esa ese coste de hacer la reforma 
y dar a la gente, ofrecer a los clientes un tipo de producto que no existe en el mercado, que son casas casi casi nuevas a estrenar, totalmente reformadas, con una calidad constante y entre un rango de precio asequible. ¿no? Con lo cual, al final, están atacando tres, pro, tres problemas distintos que tiene el mercado de real estate. ¿no? Por un lado, lo difícil y complicados que son los procesos. Por segundo, en, en segundo lugar, la parte de la financiación. Y el tercer lugar es el acceso a vivienda de calidad de gente en un rango de precio determinado. ¿no? Mauricio, adelante. Oye, Miguel, eh, antes de empezar a grabar, nos estabas contando que estabas regresando de como tres países distintos. Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que hiciste eh, en Dubai o el deal que cerraste en Dubai? Porque justo antes de, de iniciar la grabación, pues estuve investigando un poco sobre ustedes y uno de los deals más recientes eh, ya públicos es el de Huspi. O Hospi, uh -huh. no sé cómo se pronuncia, Aspi. en el que Aspi. ustedes participaron junto con Sequoia Capital India y Founders Fund. Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes platicar sobre Huspi? Supongo que es eh, por lo que estuviste tú ahorita ahí en Dubai. Eh, ¿Cuál es sí, el es... modelo de ellos? ¿Qué, qué, qué hacen? Sí, eh, Huspi, al final, eh, si comentábamos eh, reciente el caso de Clicalia, digamos Clicalia... Eh, es una empresa que se, que se enfoca más en el comprador, ¿no? en la compra, en la transacción. Haspi eh, es un modelo más o menos parecido, pero que lo que se enfoca más es en el brokerage y en el, eh, en el comprador de la casa, ¿no? en la financiación. Es un modelo bastante eh, parecido en el sentido de que ellos es un marketplace al final, que lo que hacen es, por un lado, actuar como un broker, o sea, sustituyen al broker tradicional, eh, cuando una persona quiere, eh, quiere comprar una vivienda, ellos llegan a acuerdos con los grandes brokers, con las grandes promotoras, eh, para poner esas viviendas en su, en, su, en su plataforma. Y lo que hacen es que también pegan la hipoteca, ¿no? eh, pegan la financiación junto a la transacción. ¿Qué es interesante de Haspi? Es que el proceso tradicional de comprar una vivienda, si eres el comprador, es... Primero pides, eh, se encuentras la vivienda y después pides la hipoteca. ¿Qué hace Haspi? Es Haspi te hace como el pre-qualification, te da la financiación y una vez tienes la financiación y ellos han entendido cuál es tu perfil de cliente, qué tipo de vivienda necesitas y te consiguen la mejor financiación para ese tipo de vivienda, después te ayudan, una vez tienes la financiación, a encontrar la vivienda. ¿Qué produce eso? Que el proceso entero, extremo a extremo, sea muchísimo más eficiente eh, y que la parte más complicada en, en mercados emergentes como puedan ser los Emiratos Árabes, eh, la parte más complicada normalmente es la parte de la financiación, ¿no? Pero ellos, una vez tienes la financiación, te ayudan a encontrar la vivienda. Son algo así como un broker eh, para el comprador, ¿no? Creo que su modelo, que es complementario, al final todos estos modelos son complementarios, atacan un poco los mismos problemas, eh, lo único que lo hacen un poco de manera diferente. ¿no? Hay algunos que se enfocan más en el comprador, algunos que se enfocan más en el vendedor, como puede ser Clicalia, algunos que tocan más la transacción, algunos tocan más el broker, algunos tocan más la financiación. ¿no? Pero todos estos problemas del mercado residencial eh, son, son mercados eh, o, o son problemas comunes. ¿no? Somos inversores también en Loft, en Brasil, eh, que son un poco una plataforma que hace todas las cosas que hemos comentado hasta el momento, ¿no? O sea, Haspi y, y un poco a donde creemos que, que irá el mercado es a que muchos de los players terminarán haciendo casi todo dentro de la cadena de valor eh, que estamos comentando, ¿no? Hay, hay una... 
Va, ¿Ibas a preguntar algo, Mauricio? Eh, no, bueno, comentaste sobre Loft. Yo he escuchado igual sobre Quinto Andar. Eh, supongo que es el, 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 un modelo similar. Eh, nada más quería saber un poco la perspectiva de cómo se ve el futuro en cuanto a las PropTech, ¿no? Eh, que van a haber simplemente muchos quinto andares, silos, eh, que todos hacen prácticamente lo mismo o, o, o probablemente vayan a haber diferentes tipos de, de ahora sí que especies de PropTech que, que, que se integran en diferentes partes del proceso de la compra y venta de una vivienda. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves el futuro de las PropTech? Bueno, eh, eh, y, en, y entiendo que la pregunta es en el contexto de Latinoamérica, ¿verdad? De Latinoamérica y de México. Sí, general. bueno, es, es con lo que soy familiarizado, sí. No, no sé si sea muy distinto en, en Europa y en Asia. Yo creo que en Estados Unidos eh, y en Europa, digamos que estamos en, en algo así, lo que nosotros llamamos internamente en fútbol como el PropTech 3.0, ¿no? El 3.0. El PropTech 1.0 al final se centraba en digitalizar los procesos de compra y venta residenciales, más el mercado B2C, ¿no? Esa era como la parte inicial donde surgieron muchas de estas empresas en Estados Unidos en la década de los 90 y los 2000. Eh, y también por ahí eh, software, eh, compañías que atacaban más eh, la parte de la construcción, ¿no? El desarrollo, que es otra de las partes muy ineficientes dentro de, del mercado residencial, ¿no? El PropTech 2.0 era ya la parte que empezaba a generar eh, Smart Building, Enterprise Software, ¿no? que se centraba en el propio activo físico, en el corporate dueño de esos activos y que creaba nuevos modelos de negocio y nuevas formas de interactuar con los tenants. ¿no? El tenant engagement, plataformas de pricing, nuevos modelos de negocio tipo Airbnb. ¿no? O sea, al final, nuevas formas de, de, de un poco eh, crear productos alrededor de real estate y servicios. ¿no? Y el PropTech 3.0 ya son como oportunidades de eh, mixed use, ahí ya entra el web 3.0, entra el metaverso, el blockchain, etc. ¿no? ¿Dónde creemos que está? Eh, eh, Estados Unidos está en un poco en el 3.0, Europa está más en el 2.0, digamos, y la TAM, Latinoamérica a día de hoy está en el 1.0, pero eh, haciendo catch-up mucho más rápido de lo que hizo Europa en su momento. ¿no? Y por dar algunos datos... Eh, sobre dónde vemos el mercado. Eh, al final, eh, el número de compañías eh, en, de PropTech en Latinoamérica se triplicó desde 2017 hasta hoy. ¿no? En, en la información que nosotros traqueamos internamente, en 2021 habría un, eh, había unas 850 compañías. Eh, este mismo número en 2017 eran unas 250 compañías, ¿no? con lo cual es, es más de un, un por tres en los, últimos, eh, en los últimos cuatro años. ¿no? Y en cuanto a capital que se ha levantado en la región, más de cuatro billions se han levantado eh, en estos años. ¿no? Un 80% de eso eh, es casi en dos compañías. ¿no? Son el Loft en Quinto Andar y si queréis en la House y en Javi, también que son como las cuatro grandes compañías que están tirando del sector. ¿no? Con lo cual digamos que en este mercado 1.0, en el PropTech 1.0, ya hay muchas compañías que surgieron, ahí ya surgieron gigantes, mucho antes de lo que surgieron en Europa. Eh, y la razón es simple, ¿no? El mercado el latinoamericano de real estate en residencial son más de 4 trillones, ¿no? Es un mercado de 4 trillones de GDP. 
Eh, es un mercado gigante. Según un, un artículo, que, un reporte que hubo de Morgan Stanley, eh, es, un, es un mercado de 4 trillones de GDP, más de 500 millones de personas, eh, donde el 65% eh, son millennials o más jóvenes eh, y donde casi 100 millones de personas viven en grandes ciudades, ¿no? donde todos estos eh, modelos tienen mucho sentido. ¿no? Con lo cual creo que la oportunidad es gigante y el hecho de que surjan Clicalias, Lofts, Quinto Andares, Javis, eh, creo que es una consecuencia del tamaño que tiene el mercado ¿no? y de la alta concentración, mucho más de lo que pensamos en Europa. ¿no? Con lo cual, este punto cero, digamos que ya está aquí. Todo lo que tiene que ver con fintech también en Latinoamérica, Tokio no, Real Estate, creo que está tan avanzado o más de lo que está, por ejemplo, en, en Europa. ¿no? Eh, y creo un poco que las otras dos cosas que estamos viendo es que eh, tanto la parte de construcción como la parte de sostenibilidad son dos grandes tendencias globales. ¿no? El construction tech y el sustainability tech son dos tendencias globales en donde el avance es prácticamente parecido a nivel global. ¿no? Obviamente muchas de estas tecnologías se generan a día de hoy aún en Norteamérica, pero la adopción está siendo prácticamente a la misma velocidad en todas las regiones. ¿no? Con lo cual nosotros tenemos un fondo que lanzamos de Climate Tech, eh, que se encarga más de la parte un poco digamos, de eh, materiales, modelos de construcción, energía, todas aquellas tecnologías que decarbonizan eh, en la industria del real estate. Um, es un fondo de 1.5 billions um, y lo que estamos viendo es que en las compañías en las que invertimos a día de hoy un porcentaje muy grande aún son compañías de Norteamérica, pero sus clientes son clientes globales, eh, porque al final el reto de, de la decarbonización es un reto global ¿no? y las compañías que surgen aquí tienen clientes globales. ¿no? Todo lo que, lo que menciona se basa en un asunto muy real que es al final la necesidad de vivienda. Y, y ahora mismo ese mercado está cambiando muy rápido. O sea, digamos, y, y no por, por decirlo obvio, sino porque en las, en hace una semana la Reserva Federal, la que, la, el banco que imprime los dólares, subió sus tasas. Y lo mismo están haciendo los bancos centrales alrededor del mundo, incluido el Banco Central Europeo y el Banco de México en nuestro caso. Sí. ¿Eso qué implica? Pues que los créditos hipotecarios se van a poner más caros. Entonces, si tú asumías, por decir un número, que ibas a pagar por tu casa 15 mil pesos al mes, pues resulta que no, que ahora vas a tener que pagar a lo mejor 18 mil o, o más pesos al mes por la misma casa. Entonces, a lo mejor ya no eres digno del crédito, o sea, el banco ya no te va a prestar porque a lo mejor tu ingreso no te da para pagar eso. Eh, eh, lo que quiero, a lo que quiero llegar es este asunto de que se hayan encarecido los créditos y las hipotecas ¿Cómo podría cambiar el negocio de PropTech? ¿Qué oportunidades hay para quienes anden ahí? Yo creo que en primer lugar, y, y siendo realistas, es un challenge. ¿no? Es un challenge porque si combinamos el escenario macro eh, con el escenario tech, digamos, eh, no va a ser un escenario fácil en los siguientes 12-18 meses seguro. ¿no? En nosotros yo preparaba un poco la entrevista antes de que de que diéramos a grabar y, y mirábamos tres datos principales que nos preocupan dentro de residencial en Latinoamérica. ¿no? En primer lugar, en la tasa de inflación cercana en el 10% en ambos países. Miraba el dato de Brasil que salió esta semana y estaban en el 12%. Es un dato, es un dato la verdad, eh, preocupante. Eh, por otro lado, ¿cuánto se habían encarecido las hipotecas? Y los datos que nosotros teníamos de algún banco de inversiones que estaban más cerca, eh, en torno al 20% de encarecimiento, ¿no? lo cual es, un, es una cifra muy grande. Eh, 
Y en tercer lugar, mirábamos también cuántas compras, de, o sea, dentro de pre-sales, ¿no? Una vez que prevendes la vivienda, cuántas no se ejecutaban al final, ¿no? Eh, y los datos estaban eh, cerca del 12, el 13% ya, ¿no? Por lo cual es un dato bastante elevado. Eh, ¿Qué impacto creo que va a tener esto? Creo que al final sí o sí va a haber una corrección, va a haber un ajuste. Eh, no va a ser sencillo para las compañías de real estate technology en Latinoamérica levantar capital los siguientes 12, 18 meses. Eh, pero dicho esto, creo que la oportunidad, creo que los tailwinds son, mucho superi son, son muy superiores a los headwinds. ¿no? Eh, en primer lugar, porque como decíamos, el mercado es gigante. Dos, hay muy pocas transacciones a día de hoy que, que se hagan de manera digital o de manera online o por estas plataformas, con lo cual simplemente asumiendo que lleguen a tener un porcentaje del mercado muy pequeño, ya se colocan en un número de transacciones muy altas, ¿no? que las hacen muy atractivas. Y lo otro es que creo que al final esto lo que demuestra es que eh, el mercado eh, necesita nuevos modelos de negocio, necesita nuevos modelos de financiación, necesita formas en las que el housing affordability, por ejemplo, eh, se tenga en cuenta. ¿no? Hay muchos modelos que estamos viendo, por ejemplo, de housing affordability ya en Latinoamérica, eh, que están empezando a llegar a Europa y que no creo que tarde mucho en llegar a, a Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, creo que ese es el gran reto, el siguiente gran reto. La verdad es la primera vez que escucho Housing Affordability y no sé si tenga algo que ver con esto de co-living, por ejemplo. Eh, pero, a ver, ¿cómo explicarías eso? O sea, el, el Housing Affordability que, digamos, es la posibilidad de tener me, mejor acceso a, a las casas. Explícanos un poco de eso. Bueno, yo separaría eh, dos cosas, ¿no? Por un lado, separaría los nuevos modelos de, de, en residenciales donde encaja el co-living, ¿no? Que al final, esto es, eh, las viviendas actuales no satisfacen, digamos, el producto, no es el producto que la gente demanda, ¿no? Y ahí puede entrar co-living, ahí puede entrar Clicalia haciendo reformas y vendiendo pisos nuevos. Ahí hay muchas maneras distintas de atacar este problema, que al final es que, el, la gente ya no quiere vivir en las mismas casas que vivíamos antes, ¿no? Quiere unas cosas distintas y hay gente que quiere vivir más en comunidad, gente que menos, gente que les gusta eh, modelo tipo co-living, ¿no? Ese es un problema. Pero yo el segundo al que me refería, el de housing affordability, es más una cuestión de eh, proveer financiación y, pro, y proveer eh, modelos de home equity, ¿no? O sea, al final de comprar una casa que tengan sentido para distintas realidades. ¿no? Si pensamos a día de hoy, el principal problema de la gente teniendo una vivienda es que no lo puede comprar hasta ya entrados, no sé, los 30, 35 años como, como poco. ¿no? Entonces, eh, si uno piensa en, en una familia, eh, no sé, media, eh, donde ella es eh, médico y él es abogado o, o profesor, eh, tardan muchísimos años en poder comprar una vivienda. ¿no? Y, y el motivo principal es que, la forma tradicional a día de hoy de comprar una vivienda con un depósito donde uno tiene que pagar la hipoteca mes a mes y ya, eh, y, y su casa se convierte en un storage of wealth gigante donde cada año van pagando la hipoteca pero que no pueden tocar y que hasta 30 años después es un storage of wealth que no se puede tocar, es un modelo que no tiene mucho sentido. ¿no? Por lo tanto, creo que hay oportunidades de mejorar la financiación inicial. Hay modelos de, de manera que la gente pueda comprar y acceder a la vivienda igual de manera no lineal, ¿no? donde uno paga un poco menos al principio, pero pague mucho más hacia el final a medida que su poder adquisitivo crezca. Y además tiene que haber nuevos modelos de negocio donde uno pueda convertir en líquido un activo ilíquido que es su vivienda. ¿no? Eh, al final todos estamos sentados sobre eh, miles de dólares de activos 
eh, que no se pueden mover eh, durante periodos muy largos de tiempo, ¿no? durante 20, 30 años. ¿no? Y eso al final es un modelo que no tiene sentido. ¿no? Con lo cual, en algún momento ya está empezando a haber, pues desde hipotecas inversas, ¿no? donde eh, hasta soluciones, por ejemplo, para gente más en el, en el sector senior, ¿no? más de senior living, más de eh, poder vender tu hipoteca. Eh, hay, hay, hay HELOC accounts en Estados Unidos, ¿no? Home Equity Line of Credits, donde tú puedas conseguir un crédito para reformar tu vivienda o para comprar otra vivienda, para poner el depósito sobre tu hipoteca ya existente. Hay muchos de estos modelos eh, que son interesantes. Creo que hay dos problemas o dos principales eh, cosas que están evitando que se, que se popularicen más o que crezcan más. ¿no? Por un lado, la falta de regulación. Eh, que es un tema importante y por otro lado el tema de cultura financiera entre comillas ¿no? y el evitar que algunos de estos modelos lo que encajen o lo que escondan sean un poco modelos más eh, perjudiciales para el usuario final. ¿no? Creo que dentro de que las compañías, las startups sean capaces de explicar cómo funcionan estos modelos que son muy complejos, sepan capaces de entenderlo y sean situaciones win-win para el comprador y para la startup y dentro de que la regulación eh, trate de entender algunos de estos modelos y los favorezca con planes público-privados, como existe por ejemplo en el Reino Unido para comprar la primera vivienda creo que, que ahí estará parte de la solución ¿no? Oye, eh, Miguel ahorita que dijiste House Affordability, me, me vino a la mente un startup que, eh, de, de Silicon Valley que he estado escuchando mucho, que se llama Divi no sé si la has escuchado D-I-D-V-I eh, y su modelo, digo, me llamó la atención cuando, cuando escuché a la, a la founder como que en una entrevista explicar su modelo, me llamó la atención porque es algo que no he visto mucho, ¿no? Que ellos, ellos lo que hacen es que te hacen que tú rentes una casa al principio, mientras, cuando no puedes pagar todavía la hipoteca, y luego con esas rentas poco a poco tú ya puedes eventualmente eh, comprar la casa con una hipoteca. Digo, las, los detalles no, no, no los he investigado bien. Pero ese modelo, ¿ustedes eh, lo has escuchado? ¿Te hace sentido? Eh, ¿Crees que por ahí eh, va la cosa? Sí, sí, no, totalmente. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Al final lo que hacen compañías como, como Divi eh, es ayudar a que a través del alquiler inicial, parte de ese alquiler vaya hacia el equity de la compañía. ¿no? Y con modelos donde eh, al final... Eh, el, el, el cliente tenga acceso al depósito inicial, bajen tanto el depósito inicial como, las, como la cantidad hipotecaria a pagar mes a mes para finalmente eh, terminar comprando la vivienda. ¿no? Um, Feedball, um, hicimos eh, una cosa eh, interesante y, y algunos de los eh, empleados que estaban en Feedball eh, se fueron y fundaron una compañía que se llama Pathway Homes es una compañía que incubamos eh, dentro de Fitball, que es algo bastante único, que no hemos hecho nunca. De hecho, es la primera ocasión que lo hacemos. Eh, y esta compañía eh, hace algo parecido. ¿no? Al final, lo que hace es que uno aplica online para conseguir su credit scoring. Eh, una vez aprobado, eh, el, un, un asesor te ayuda a decidir cuál, el, cuál de los diferentes productos que tienen de Alternative Home Financing te interesa más en función de tu perfil y en función de lo que quieres hacer, de cuánto cash tienes disponible, de cuánto no. Eh, y después te ayudan a buscar una propiedad y a moverte dentro, de, y a moverte dentro del programa. ¿no? Entonces tienen cosas como Rent Now, Buy Later, ¿no? que es un concepto nuevo. Eh, 
o tienen el sistema más de build, el down payment, ¿no? en el que a medida que vas alquilando vas pagando el depósito para eventualmente pedir una hipoteca posterior. ¿no? Al final hay distintos modelos de hacerlo, eh, pero creo que lo que es interesante es eso, ¿no? es la parte de dar acceso a la primera vivienda a gente que de otra manera no lo tendría hasta muy tarde dentro de su vida. ¿no? Supongo que un, un valor de este modelo, digo, no, no, no sé si es cierta, pero sea que eh, la renta, o sea, el pago de la renta mensual lo utilizan como historial crediticio para que eventualmente te puedan dar un eso crédito, es. ¿no? ¿O ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es. Hay parte de eso, hay parte al final de también eh, eh, reducir, digamos, el, el depósito inicial y por lo tanto mejorar, eh, porque parte de estas compañías pueden ellos poner el depósito o financiar parte del depósito, etcétera, etcétera. Eh, y al final hay modelos también donde uno empieza alquilando una casa y a, con una opción de comprarla posteriormente, ¿no? De tal manera que si uno va ahorrando en paralelo, pueda llegar a comprar la casa en la que, en la que vive, ¿no? Y lo que tiene es una opción de compra. O sea, al final, todo viene de lo mismo, ¿no? De reducir el depósito inicial, de ayudar un poco a bajar los pagos iniciales a medida que la, que la, que la vida de la persona crece y, por lo tanto, sus recursos, pues, idealmente también, eh, y favorecer el pago del depósito a medida que, que uno va pagando el alquiler, ¿no? Ir comprando poco a poco parte de esa propiedad, ¿no? Hay una preocupación creciente, particularmente en las nuevas generaciones, los millennials y los, eh, no digo que todos los demás, no, pero es particular en esta generación de millennials y, y la generación Z por cuidar el medio ambiente, ¿no? por cuidar, detener de el cambio climático. Esta presión política está impulsando a los políticos a hacer algo. Y poco, pero bueno, ahí va. En Estados Unidos, tú lo sabes bien, la Securities and Exchange Commission que se encarga, es el policía de las empresas que suben sus acciones al mercado, a la bolsa, eh, viene ya con una nueva iniciativa para poner reglas, ¿no? Eh, para que las empresas, abajito de donde ponen cuánto ganaron y cuánto perdieron o cuánto, en fin, su balance, abajito pongan cuánto contaminaron, no solo ellas, sino cuánto contaminaron eh, quienes les proveyeron energía y cuánto contaminaron ojos sus empleados al momento de trasladarse hasta la compañía. En fin, en esto es Scope 1, Scope 2, Scope 3, en el que no quiero profundizar. Pero ustedes, según pude leer, y si no mal recuerdo fue Bloomberg, una, una compañía con la que yo colaboro, les, eh, les hizo esta referencia de que ustedes estaban justo eh, en un eh, buen lugar para eh, ser compatibles con estas reglas de la SEC. Eh, ¿Por qué? ¿Qué los, ¿Qué los hace diferentes? Bueno, lo que nosotros eh, respondimos es un poco a una necesidad eh, que tiene la industria del real estate de eh, descarbonizar sus activos. ¿no? Al final, el mayor contribuidor de cambio climático y el, y el mayor consumidor de energía son la industria del real estate y de la construcción. 40% de las emisiones y 40% del consumo energético viene del real estate o viene de los players en construcción, ¿no? Por lo tanto, eh, es un, eh, ningún objetivo corporativo de ninguna compañía se va a cumplir sin que sus activos en real estate sean net zero, ¿no? Y ninguno de los objetivos que están marcados para 2030 o 2050 se van a cumplir si la industria del real estate no colabora, ¿no? Creo que lo que hizo muy bien la industria del real estate frente a otras industrias es ser los primeros en entender que este problema existía y tratar de ponerle una solución ellos mismos antes de que llegara la regulación. ¿no? Entonces, eh, muchos de nuestros LPs desde hace dos años, muchos de nuestros inversores, 
nos venían y nos decían, queremos invertir, queremos invertir en CAPEX, en tecnología para descarbonizar, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Algo parecido a cuando surgió FIFWALL con PropTech en el año 2016, estaba surgiendo en 2020 con nuestros mismos inversores. ¿no? Eran los mismos grupos que en 2016 querían adoptar tecnología, en 2020 querían ser más sostenibles. ¿no? Y por lo tanto lo que hicimos fue lanzar una, un, un fondo de inversión, pero lanzar una estrategia compartida de traer, juntar a la industria del real estate para tratar de solucionar el problema de descarbonización. ¿no? Y es un problema que es muy difícil de solventar player a player, porque al final la mayoría de soluciones eh, eh, no están aún en un nivel de desarrollo eh, donde sean escalables sin ayuda de mucha financiación. ¿no? Y por lo tanto, esa financiación tiene que llegar de algún sitio. Y nosotros hemos hecho un cálculo que para que la economía, que para todas, que todas las empresas americanas eh, que fijaron sus objetivos en real estate de aquí a 2050, cumplan con los objetivos, 18 trillions van a tener que ser invertidos en este mercado. ¿no? Por ponerlo en perspectiva, la economía americana en un año son 21 trillions. ¿no? Con lo cual estamos hablando de una, una economía americana entera invertida eh, en los siguientes 30 años para descarbonizar la industria del real estate. ¿no? Obviamente, el, 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 el exam question o el challenge es brutal, eh, pero hay mucho capital y muchas oportunidades que se van a, a, a generar eh, por toda esta inversión. ¿no? Por lo tanto, eh, ¿por qué Fitball eh, está mejor situado en el mercado digamos, o por qué podemos ayudar? Es uno, porque nuestros LPs, eh, en nuestros inversores son los grandes grupos de real estate del mundo ¿no? y por lo tanto hicieron una especie de consorcio y, y se juntaron para tratar de solucionar el problema. Eh, dos, porque... La estrategia eh, de inversión que seguimos en PropTech es bastante parecida a la que se necesita para, para el mercado de Climate Tech. Eh, y tres, pues porque levantamos el fondo más grande hasta el momento eh, dedicado a este tipo de tecnología dentro de la industria del real estate. ¿no? Somos el fondo más grande y por lo tanto pues, pues también considerábamos que teníamos que tratar de liderar eh, esta nueva estrategia. ¿no? Oye, Miguel... Qué bueno que mencionas esto, un poco para la audiencia eh, que entienda la relevancia de Fifth World, ¿no? Eh, actualmente sí son el fondo de Venture Capital más grande del mundo, ¿no? Bueno, el fondo de Venture Capital más grande del mundo... Dentro de PropTech, de, perdón, de, en PropTech. Sí, de tecnología e innovación para real estate, sí. Okay. Sí, tenemos más de, más de 3 billions eh, under management, eh, más de 15 unicornios en el portfolio. Por ponerlo en perspectiva, arrancamos la actividad en 2016, ¿no? con lo cual son eh, poco más de cinco años. Eh, y tenemos más de 110 inversores estratégicos, son grandes fondos de pensiones, fondos soberanos, eh, owners, developers, brokers en real estate, eh, en más de 15 países del mundo. ¿no? Y tenemos eh, oficinas tanto en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos, como en Europa, e inversiones en Latinoamérica, en, Euro en, en Europa, en Norteamérica y en Middle East. ¿no? Oye, qué, qué, qué interesante. Lo sabíamos. Se nos acaba el tiempo y, y quisiera no, no dejar de aprovechar esta oportunidad por, porque mencionabas el impacto del real estate, que al final somos todos el mercado de compra de casas. En, en el medio ambiente, y mencionabas justamente este asunto de la importancia de descarbonizar. Digo, es un término ya muy conocido en Europa, pero menos conocido en Latinoamérica, que consiste en reducir el volumen de dióxido de, de carbono que tenemos ahí 
almacenado en la atmósfera y que nos caliente el planeta porque no deja salir los rayos del sol. Bueno, o el calor, mejor dicho, del sol. Dicho lo anterior, lo que quiero es saber eh, eh, si de alguna manera eh, Fitwall está contribuyendo a detener el crecimiento de las ciudades, porque es inherente el, el, el aumento de vivienda hasta ahora con el deterioro de la selva maya o de la, del Amazonas, porque hay que crecer las ciudades, ¿no? Entonces, pues, pumbas árboles, porque pues hacia algún lado se van. Entonces, eh, eh, no es solo la emisión, sino que además, pues, liberas carbono que ya estaba capturado en árboles. Entonces, tienes un problema ahí doble. ¿Cómo contribuyen ustedes a evitar eso? Bueno, desafortunadamente, eh, y con solo cinco años de vida, hay, hay, hay solo eh, algunas cosas que de momento podemos hacer, ¿no? El tema, el tema de la deforestación no es un tema en el que de momento hayamos hecho ninguna inversión ni hayamos eh, eh, participado, ¿no? Pero, eh, ¿en, ¿en qué nos estamos dedicando o qué, o qué temas de inversión estamos mirando dentro de sostenibilidad? Es todo lo que tiene que ver con materiales, ¿no? con materiales de construcción, con cómo se transportan esos materiales y qué impacto tiene el transporte de esos materiales en el medio ambiente. Eh, todo lo que tiene que ver con la propia fase de construcción, ¿no? con la logística, con nuevos modelos de construcción, con construir con materiales más sostenibles, con eliminar el waste. ¿no? Más del 30% de los materiales en una obra eh, se pierden eh, o no son utilizados de manera eficiente. ¿no? Con lo cual, una de las grandes medidas para... Eh, ahorrar en madera, para ahorrar en cemento, para, eh, para ahorrar en materiales, es no perderlos eh, durante el proceso de construcción. ¿no? Eh, y todo lo que, lo que tiene que ver con mejorar los tipos de construcción para usar idealmente cada vez menos materiales y materiales más sostenibles. ¿no? Luego todo lo que tiene que ver con la propia operativa del, del edificio, donde ataca sobre todo eh, temas de... Eh, energía y ahorro de eh, eh, agua, luz, gas eh, y energía, electricidad que se consume dentro de los edificios. ¿no? Y, enter y por último lugar, en todo lo que tiene que ver con el final de vida de los edificios. ¿no? Es cuando uno eh, deconstruye un edificio o lo demole eh, o lo tiene que reformar, eh, también estamos tratando de invertir en tecnologías que incrementen la cantidad de materiales que se pueden reciclar y sobre todo que reduzcan la huella de carbono, porque la mayoría del carbono en construcción es embodied carbon, que se llama, ¿no? que, es, que es carbono que se emite una vez se destruye un edificio, que sale de los materiales una vez se deconstruye un edificio. ¿no? Con lo cual, como nosotros decimos, el edificio eh, más sostenible no es aquel que se construye nuevo bajo estándares perfectos, es el que no se destruye y se reforma, ¿no? Y se reforma de una manera que pase a ser eficiente y que pase a consumir menos recursos, ¿no? Eh, todos estos son los temas y los, y los, y los digamos, los eh, verticales de inversión en los, que se, en los que nos centramos desde el Fondo de Sostenibilidad, ¿no? Y, y en este de, de construcción, eh, ciudades como Buenos Aires, Antigua, en Guatemala, o incluso Mérida, la ciudad que habito, eh, eh, hay un montón de, de inmuebles ya construidos en áreas ya impactadas, evidentemente, pero que son hermosos. Eh, y que a lo que voy es, estos inmuebles podrían servir de imanes para proyectos inmobiliarios de alta densidad, ¿no? Eh, eh, ¿Tienen algo de, de esto en su cartera? Eh, bueno, diría que a día de hoy eh, posiblemente no. Lo que nos estamos mirando mucho y nos preocupa muchísimo es eh, eh, 
modelos de negocio que puedan reutilizar distintos activos para otros usos. ¿no? Al final, eh, mucha de la problemática que sucede, especialmente en ciudades europeas, es que a medida que las ciudades se densifican, eh, cada vez el uso de los espacios es menor. ¿no? Eh, y justo lo que nosotros estamos buscando es invertir en operadores que hagan lo contrario, ¿no? que traten de reconstruir, reformar edificios existentes y darles nuevos usos. ¿no? Creo que el principal problema en este, en este, en este mercado viene un, punto, un poco más de la parte de planificación de las ciudades. ¿no? Está un poco más en la colaboración entre los organismos públicos y las entidades privadas. ¿no? Eh, y creo que aquí donde las, es donde los gobiernos, donde las municipalidades, donde, eh, donde los gobiernos regionales tienen más poder en, en desarrollar ciudades un poco más sostenibles y tratar de eh, cambiar la regulación de tal manera que un mismo activo se pueda usar para cosas muy distintas, ¿no? eh, que es un poco el principal problema que existe a día de hoy, que es que si un activo está catalogado como activo comercial, residencial o industrial, es muy difícil cambiar los usos entre ellos. ¿no? Y hay muchos modelos de negocio nuevos que tratan de juntar todo esto eh, y que se chocan a veces con la regulación. ¿no? Iba a preguntar sobre los, los 15 unicornios que tienen eh, sobre PropTech en el portafolio ustedes. Eh, ¿Ustedes invirtieron desde el seed o pre-seed y, 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 y hicieron este, ese crecimiento o entraron ya a estas empresas eh, pues ya que estaban grandes? En Fitball tradicionalmente hemos invertido entre series A y C. ¿no? Eso lo que significa son compañías que ya tienen un Product Market Fit, ¿no? que ya tienen un producto desarrollado, que ya encontraron sus primeros clientes eh, y que ya generan eh, eh, un revenue eh, significativo. ¿no? También que tienen equipos directivos más o menos formados ¿no? y que lo que necesitan es escalar, entrar en nuevos mercados, crecer eh, y levantar financiación eh, para incrementar el crecimiento y para mejorar eh, la eficiencia de sus procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, desde los últimos eh, año y medio, dos años, eh, a medida que el mercado de Procte, digamos, crecía y se expandía, eh, Fitzwall un poco ha ido eh, un poco siguiendo al mercado, ¿no? Somos un poco sinónimos con Procte, ¿no? Con lo cual, a día de hoy también tenemos un, un fondo eh, que invierte en late stage, con, en compañías que ya son compañías grandes y que ya están pensando en en salir a mercados públicos o en, o en, o en ser compradas en, en, en etapas más, más avanzadas, digamos, ¿no? compañías por encima de los 400 millones de dólares de valoración. Y también hemos, hemos lanzado un programa para empezar a invertir en compañías SID, ¿no? eh, porque un poco ya tenemos la experiencia de haber escalado casi 65 portfolio companies, tenemos la experiencia de ayudar a los emprendedores y entender un poco más estos modelos de negocio y poder ayudarles desde mucho antes, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, Fitball invertimos en todas las regiones en las que estamos, desde series seed hasta late stage, con diferentes vehículos de inversión en cada una de ellas. Excelente. Muy bien, Miguel. Oye, pues, muchas gracias, de verdad, eh, por tu tiempo. Nada, espero a vosotros. Que, espero que sea la primera de varias conversaciones y, y, y conocer los avances de Fitball para mí al menos resultará muy, muy interesante y muy relevante. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias por, por la invitación. Gracias. gracias.